0: 零九五第四届，大放异彩的元代文学，元曲与唐诗、宋词并称的元曲是中国文学史上璀璨夺目的明珠。散曲，汉唐以来配上音乐而可以歌唱的诗，是由文字的词和音乐的曲两部分组成的。到了宋代，则把词作为一种新诗体的名称，元代曲成为继词而起可以歌唱的新诗体散曲的名称。独立存在的散曲叫清曲，放在戏曲中则称为剧曲。散曲最初兴起于今末北方，尚未形成完整的体系。蒙古人统一全国的过程中，北方少数民族的音乐得以输入中原，在金代素摇离曲的基础上，融入胡夷之曲胡乐，便形成了散曲。元人的散曲就是北曲。徐渭《南词序录》中指出：“今之北曲，盖辽。”金北比杀伐之音，壮为狠戾；五夫马上之歌，流入中原，虽为民间之日用。散曲作为一种新实体，最突出的特点是在语言上的变革和格式上的创新。在语言方面，采用方言口语，显得纯真自然；在格式方面，打破了诗的五七言格局，以长短句格式出现。这一点虽与词相同，但比词更解放。除了依照谱格填词外，可以用衬字，因此显得比诗词更为通畅。如张养浩乐调《天净沙》闲居三首之一，括号内的字是衬字。衬字不论四声，不论虚实，但加在什么地方则有规定，不可任意妄加。王国维在《宋元戏曲考》中说：“读元曲以许用衬字故，则以许多俗语或自然之声音形容之。”此自古文学所未有。不仅如此，散曲的韵脚还可以平仄通压及勾曲压韵，使得散曲更具神韵。散曲还可以不必重字重韵，如上面例中“一一飞飞”即为虫子重字重韵的例子。如徐再思《双调折桂令春情》散曲所用宫调，即北曲用仙吕宫、南吕宫、黄钟宫、中吕宫、正宫、大石调、商调、越调。双调九种，散曲所用曲牌与词牌一样。据《北词广正谱》统计，北曲所用曲牌多达四百四十七个。散曲的结构包括两种不同的定式及小令和套数。小令一名叫“印，它是由一个曲调成本的，是曲中最简单的形式，跟词里的小令同源。因为短小精悍，它只相当于一首诗或词的一缺。如马致远《月调·天净沙·秋思》所用宫调为月调，曲牌为天净沙，题目是秋思。这是一支传唱千古的小令。不过，诗一首或词一阙中间可以换韵，散曲中小令则必须一韵到底，不能换韵。在特殊情况下，由小令带过去，他是由于作者填写了一支小令，觉得意犹未尽，于是续填一条。若两条还嫌不足，则还可再填写一条，但到三调为止。也可以从套数里摘出两支或三支连唱的曲调，跟双叠或三叠的词调相似，在题目中标明带用二字，或只用其中一字，或用尖字，或称尖带。如题目为“锦上花带清江隐碧玉箫”等。小令还有重头的出现，与词中上下两叠完全相同的重头一样。是把同一小令一再填写时，每支用韵各不相同，但用同一题目或类似题目，如四季、四时行乐等为总题目，春夏秋冬为分题目。散曲中的套数来源于宋金时的说唱诸宫调，是为连缀几条成为一组歌曲及小令的合调组曲，其中至少有两支同宫调的曲牌联合而成一整体，有首有尾，以以套计数。便称之为一套、两套等，故名之为套数，也叫套曲，别名亦叫大令，是专对小令而言的。通常称其为北曲套数。原杂剧中剧曲套数各套是有联系的，而独立存在的套数不连贯，只是清唱，故一名清曲，亦叫散套。北曲套数各套往往根据情节繁简伸缩其长短，最长的套数用曲调达34条之多。而且各套所用曲牌都有规定法则，某调以先，某调以后，不可颠倒错乱。最重要的是，每套从头至尾必须压同一韵，不可换韵。而且每套莫须有尾声，以表示首尾的完整与全套音乐的完结。若尾声与它调合为一体时，一名煞尾、收尾、拍煞等。元代流传下来的散曲作品。据《隋数森全员散曲》统计，有小令 3,800 多首，套数400多套。从数量上看，以小令居多。元代散曲作家众多，人才辈出，有姓名可考者达227人，另外还有许多无名氏作品。元散曲的前期豪放派首当以马致远为代表，他是元代领袖群英的散曲大家。马致远号东篱。大都人，曾任江浙行省务官，宫乐府与关汉卿、白朴、郑光祖并称元曲四大家，生年不详，至至年间终老于江南，著有《汉宫秋》等杂剧，任中闽及其散曲《东篱乐府》，他的散曲流传较多，也最著名，如著名套曲《秋思》，这套套曲由牢骚而厌世。由厌世而故作超脱，是当时历史条件下诗人对庸俗社会风气的一种批判，表现泼辣深刻，因此此套曲即为历来文人们所赞赏，并评其为万中无一无人第一套曲。关汉卿，号以斋叟，大都人，金末谢元后为太医院尹，金王入元不仕，生卒年不详，西金至。说他生而倜傥，博学能文，滑稽多智，运解风流，为一时之冠，是元曲四大家之一。全员散曲收起小令五十七首，套数十三套。他的散曲围绕世态炎凉和人情冷暖，雕琢出各种人物形象，颇具特色。如《男女四块玉·别情》，用通俗活泼的语言。描写了感情真挚的女子思念爱人的心理活动，婉转而美妙地表达出心灵深处的凄婉幽怨。白朴，字太素，一字仁甫，号兰谷，豫州人。金王入园不仕。公诗词，尤公散曲，元曲四大家之一。著有《天外集》等。其散曲保存至今有小令十六首，套数四套。多具民间文学情调与恬退自适的风格，如双调《得胜令》诗题四首中，以红日、残霞、寒烟渲染气氛，以景物衬托人物心理，真是恰到好处。元代前期散曲作家卢挚、张养浩等已皆属代表性人物。卢挚字处道，又字申老，号书斋、拙俊人，至元进士，官至翰林承旨。其散曲以怀古为题之作较多，他描写农村生活的散曲自然活泼，如双调《折桂令》诗题四首之一，描写农村田园乐趣，清新爽朗，别具风格。张养浩，字希孟，号云庄，山东济南人，曾任监察御史，右司都事，参以中书省事，陕西邢台中丞等职。著有《云庄修居自是小乐府》，多为散曲，语言精炼华美，民间口语甚多，如中旅《中吕红绣鞋》尸体九首之一。这首小令思想性很强，敢于揭露社会现实。元后期散曲作家的一些作品不用衬字，口语追求名句，恋句为工，对仗见巧，甚至象词回归，仅存散曲格调。失去了前期散曲的通俗、质朴、豪放、泼辣的本色，从而把散曲的创作引向了衰落的局面。后期散曲作家以张可久、乔吉为代表。张可久，字小山，庆元府人，生卒年不详，曾做过小官吏，后以毕生精力从事散曲创作，在元代曲坛中享有盛名，著有《金乐府》《苏堤渔唱》。无言，新乐府等作品传流至今，有小令七百五十多首，套数七套，如《越调·平兰人》《江夜》这种用白描手法写景抒情，以接近词的意境。乔吉，一座乔吉府，字孟福，号生鹤翁，又号星星道人，原籍太原，流于杭州，是终生流浪江湖的穷困落魄文人。著有《星星道人乐府》《文湖州集词》《乔梦符小令》，今存小令二百多首，套数十套。作为专业散曲作家，他讲究斟酌字句，好以出奇制胜，雅俗兼备。如双屌《双调水仙子》《众观瀑布》，把瀑布描写的极为奇为壮观。元曲四大家之一郑光祖，字德辉，香陵人。元末曾以儒补杭州陆吏，生卒年不详。其散曲传至今日者不多。在元末散曲演变过程中，仍有以俗谣俚曲见长而颇有成就者，如少数民族散曲作家贯云石，卫武儿族，原名小云石海牙，以父冠之歌德性，自号酸斋。最初袭父官为两淮万户府打鲁花翅，后弃之归隐，笃志诗文。其散曲以豪放飘逸、功力爽朗而著称，如《中吕·红袖鞋》诗题四首之一，写恋人情意缠绵，可谓深得民歌三昧。除了冠云石外，还有蒙古人布忽木、阿鲁威、伯罗，回纥人马昂夫，女真人王景瑜，野里可温人金文史，高丽人李继贤，西夏人李伯瞻等等。他们都是有较高汉族文学修养的少数民族散曲作家，存留至今的少数民族散曲作家的作品有小令200多首，套数20多套。原散曲开拓了一代新诗风，给后来诗人以启迪，并且推动了元杂剧艺术的形成，是弥足珍贵的意苑奇葩。